0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Fabia Derson Plus. Bueno, el día de hoy he escogido un tema que me parece muy, muy interesante, muy, eh, muy conocido también, ¿eh? porque de esto se ha hecho muchísimas, muchísimas películas. De paso que es uno de los temas favoritos de, al, de un familiar mío. Así que lo he seleccionado para que lo pueda escuchar también. Y, y le guste, ¿no? Así que igualmente espero que les guste a ustedes el tema que he seleccionado el día de hoy Es sobre la existencia de los hombres lobos Conocidos comúnmente como hombre lobo, es un humano pues con la capacidad de cambiar de forma a un lobo La causa de este fenómeno es debido muchas veces a una maldición, o una aflicción Y las transformaciones ocurren en las noches cuando hay luna llena los hombres lobos son descritos de diferentes formas. Las transformaciones pueden ser permanentes o temporales, provocado por la luna llena, como dijo una maldición, la mordedura de otro hombre lobo o tal vez de nacimiento. Las transformaciones pueden ocurrir de forma aleatoria o controlada por el hombre lobo. En su forma humana, el hombre lobo Podía tener rasgos físicos reveladores como la unión de ambas cejas o el puente de la nariz, uñas curvas, orejas bajas y un paso oscilante. Un método para identificar a un hombre lobo en su forma humana era cortarle la carne y, una vez hecho, se vería pelo debajo de la piel dentro de la herida. En su forma animal, el hombre lobo varía de una cultura a otra, aunque lo más descrito es la similitud con un lobo, co bueno, un lobo común pero sin cola con un tamaño mayor y con ojos y voz humana. ¿De dónde viene la historia de los hombres lobo y de los licántropos? El origen del hombre lobo se remonta a la mitología proto protoindoeuropea, donde la licantropía se reconstruye como un aspecto de la iniciación de la clase guerrera según el paganismo germánico en la edad del hierro de Europa. En la antigüedad clásica, los hombres lobos se encuentran tanto en la literatura y la mitología griega. O sea, esto no es un tema actual, sino que ya viene desde hace muchísimos años atrás. El hombre lobo, también conocido como el licántropo, es una criatura legendaria en parte real, pues se cree en la existencia de humanos con una parte de fiera y parte ficción más debida pues, a las películas sobre el tema, ¿no? En la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, como dije anteriormente, no a causa de una maldición o de otro agente exterior. También se asocia eh, su transformación con la aparición de la luna llena, como estuvimos diciendo hace un momento, pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción modernos. No en todos los países del mundo hay lobos, y en estos, otros animales también suelen jugar un papel similar según culturas. Por ejemplo, en África aún se cree en hombres hiena o hombres leopardo. En la India también se pensaba que los tigres, que eran enemigos de los hombres, eran capaces de convertirse en humanos para atraer a estos. Y en la Amazonía colombiana, peruana y brasileña se cree en el delfín rosado o bufeo, que pues se cree también que se transforma por la noche en un apuesto varón para seducir y luego robar a las mujeres con intención de reproducirse. Abundan hasta hoy en Latinoamérica las leyendas de los hombres tigres, asociados con jaguaretes, pues, jaguares o pumas, ya que pues, estas son las fieras más temidas en este continente. De hecho, se dice que su transformación es dolorosa y el ser resultante es astuto pero sin piedad es dispuesto a devorar y a matar gente sin remordimiento alguno, sin importar la forma de ser de esta persona o de su faceta humana. La forma que asume el hombre lobo no es siempre de un lobo ordinario, sino que a menudo son antropomorfas o puede ser de otra manera más grande y poderosa que un lobo ordinario. Muchos hombres lobos modernos son también supuestamente inmunes al daño causado por armas ordinarias, siendo solo vulnerables ante objetos de plata bien sea una bala o un cuchillo. Esta reacción negativa a la plata es a veces tan fuerte que tan solo el tacto con el metal en la piel de un hombre lobo causaría quemaduras. La afición actual implica casi exclusivamente la licantropía como una condición hereditaria o siendo transmitida como una enfermedad por la mordedura de otro hombre lobo. Las transformaciones, eh, bueno... En distintas culturas, como estuvimos diciendo anteriormente, en algunas criaturas, eh, estas las culturas en algunas, el lobo no es solo un animal, se le considera también un espíritu con una fuerza sobrenatural, cuyo poder recorre los bosques. Para algunas tribus amerindias, un lobo arquetípico es el creador de todo. Algunos chamanes, especialmente entre los lapones, según las leyendas locales, son capaces de de la transformación mediante ritos específicos, por la que sus espíritus lobo les permiten asumir la forma, tener la habilidad y la fuerza de este animal. En otros casos, el chamán o hechicero es capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de este animal, en muchos casos el lobo. Sea de una forma u otra, hay una afinidad psíquica, un vínculo entre el chamán y el animal en el que se transforma. Si bien la transformación física en lobo no existe, posee su naturaleza y su alma. Y por último, en la cultura europea, su transformación es completamente eh, amorfa, ¿no? con una configuración de un ser entre una mezcla de hombre y de lobo, terrorífica con una cabeza grandísima, un cuerpo musculado y unos pies potentes para correr y saltar. Y cómo no con unos dientes y colmillos capaces de destrozar un cuerpo al instante. Los hombres lobos también sufren transformaciones por las siguientes eh, causas que les voy a decir. Ya de esto va dependiendo pues, de países y culturas. ¿no? Puede ser o por ingerir ciertas plantas vinculadas a la tradicionalmente eh, con conversión de los lobos y la magia negra. O también beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un hombre lobo, cubrirse la piel. Eh, con la piel de otro hombre lobo, dormir desnudo a la luz de la luna llena, adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia o sortilegios, como dijimos anteriormente, o ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado. Otra causa también es eh, ser mordido por otro hombre lobo, esta última pues es la más común, o también tener relaciones sexuales con un hombre lobo, o nacer de morochos o gemelos siendo un hijo varón. A un hombre lobo, ya que estamos hablando de cuáles serían las causas, también vamos a hablar de cómo se lo podría matar. La plata. Es un metal considerado durante mucho tiempo como poseedor de propiedades místicas, debido a su rareza en estado natural. Por igual, la plata se asociaba a la luna, por lo que siempre se creyó que pues, este metal se acababa eh, o acababa con los hombres lobos. Balas de plata. Con balas disparadas de ese metal alcanzado en cualquier lugar al hombre lobo, se acababa con él, dependiendo del lugar si afectaba órganos importantes o tardaba más en morir o lo hacía inmediatamente. Un cuchillo de plata, con esta arma blanca también se podía matar al hombre lobo, pero era más difícil debido a que tenías que acercarte a él, con el peligro pues, de que éste acabara contigo. El simple contacto con el cuchillo ya causaba quemaduras muy dolorosas en el licántropo y si éste se conseguía clavar en su cuerpo, el efecto era rápido y seguro. El más simple, para matarlo era el acto de desencantar con algún hechizo a la víctima, fusionando en sí mismo o en otro ser. También retirar el cinturón o piel del animal, en caso de licántropos artificiales. Arrodillarse en un punto durante 100 años, no era aconsejable, ¿no? pero también era un, una, un motivo para matarlo, o sea, una causa también o, o una de las formas como se podría matar. ¿no? Ser señalado con el signo de la cruz, aunque esta forma no era muy expandida. Ser llamado tres veces por el nombre bautismal. Ser golpeado tres veces en la nuca con un cuchillo o al menos derramar tres gotas de sangre. Muchos cuentos folclóricos europeos incluyen también lanzar un objeto de hierro sobre o hacia el hombre lobo para que éste revele su forma humana. Todos estos últimos siete métodos pues, no eran fiables ni muy rápidos, ya que uno de los más fiables y que más se conocen eran las balas o el cuchillo de plata. ¿Cuáles eran los tipos y formas de hombres lobo que podían haber? Las clases de hombres lobos, aunque existen en realidad dos dentro de las que se engloban las demás, estas son las, las más conocidas, las que voy a decir a continuación. Pueden ser auténticos, por ejemplo, de nacimiento. Las leyendas de la época establecían circunstancias en las cuales era posible el nacimiento de un hombre lobo desde la cuna. Que pueden ser infectados también, que es la forma más conocida de convertirse, escapar vivo del ataque, pero herido o mordido. Podrían ser también voluntarios, infectándose con la saliva o sangre de otro infectado. También el nacimiento del séptimo hijo varón consecutivo, esta es que sus seis primeros hermanos fueran varones como él. También el ser objeto de una maldición que lo transformase en uno o el ser el hijo de un matrimonio incestuoso, un matrimonio pues entre miembros de familia de primer grado y la última pues aunque se daba en un menor número de casos era haber nacido la noche del 24 de diciembre ya que este se consideraba como una afrenta a Dios. Cualquier persona o animal que haya sido mordido por un hombre lobo pero no muerta podría contraer su maldición y la probabilidad de que esa maldición pase a la víctima era mayor, cuanto más fuerte sea el licántropo auténtico precursor del ataque. Para acabar con la maldición era necesario lanzar el conjuro adecuado durante una noche de luna llena, aunque este sistema no era tan fiable, siendo lo más fiable pues acabar con la vida del hombre lobo causante del ataque o mordisco. De, de las formas que dijimos anteriormente, con una bala de plata, con un cuchillo de plata. Y ya que estamos hablando acerca de hombres lobos, eh, voy, he recopilado una historia eh, sobre los hombres lobos que se dice que es basada en hechos de la vida real, ¿no? En 1573, varios niños de un pueblecito cercano a Dol fueron víctimas del ataque de una enorme bestia de apetito Por suerte, no todos murieron desgarrados y devorados en terribles circunstancias que motivaron a la creación de la calificación no recomendada para menores de 13 años. Hubo críos que sobrevivieron casi de una pieza. Cuando la criatura, no tenía mucha hambre, picoteaba un brazo aquí, una pierna allá, y no era infrecuente que se dejase la comida a medias. Aún así, la gente tenía miedo. Ningún padre quería ver morir a su hijo, naturalmente, sobre todo ningún padre que necesite mano de obra gratuita para trabajar en el campo. Un día, pues, uno de los vecinos del lugar sorprendió a la bestia en plena faena, hincándole sus colmillos a un inocente infante en la tierra. En la tierra donde estaba, pues, agricultando, eh, a primera vista parecía un lobo. Pero al acercarse para ahuyentar al supuesto animal, el hombre se fijó en que, bajo la espalda, pesa mata de pelo y a pesar de los colmillos y las orejas puntiagudas, el monstruo se daba un aire a uno de los tipos más extraños del lugar, Giles Garnier. Garnier era un tipo solitario y tranquilo que vivía como un ermitaño en las afueras del pueblo. Siempre saludaba cuando se lo cruzaba a alguien en el camino. Comentaban, decían que pues de él las vecinas poco eh, después de que lo condenaran por los sucesos que estaban relatando. La declaración de aquel testigo ocular bastó para detener a Garnier y tampoco hizo falta mucho más para condenarlo. Las autoridades de aquella época no podían comparar huellas o muestras de ADN. Y en pleno periodo álgido de la casa de brujas, si no caías bien en la comunidad y te señalaban con el dedo, tenías todas las papeletas para morir, tanto quemado en la hoguera o decapitado o ahogado en el río. Incluso si erraban en su valoración y resultaba que al final pues no eras un vasallo de Satán, tampoco pasaba nada, irías al cielo un poco antes que el resto y ya está. Los buenos cristianos pues podían vivir con ello. Durante el juicio Garner se vino abajo y confesó que la pobreza y el hambre habían empujado a pues, hacer un pacto con el espíritu maligno en el bosque a cambio de dejarse melena, escuchar música renacentista y en definitiva servir al diablo. Había recibido un huento que podía aplicarse para convertirse en lobo y así saciar su gasusa carnívora, devorando a sus semejantes. Para asegurarse de que no reinciría en tan monstruosas prácticas, se tomaron medidas disuasorias bastante rigurosas. Le prendieron fuego. Esta noticia llegó a unos parientes lejanos de Garnier que decidieron montar un negocio pues, de cosméticos para el cuidado de la piel y del cabello. Y... Hoy Garnier es una de las marcas más conocidas de L'Oréal. ¿Coincidencias? No lo creo, ¿eh? Ella y ahí la historia. ¿Qué creen ustedes? ¿Real o no? ¿Existen los hombres lobos? ¿Existieron? Viene el tema desde épocas medievales, ¿eh? A ciencia cierta, pues no se sabe la existencia o no de estos temibles seres, pero sin duda alguna siempre han sido descritos... Como un sobrehumano con fuerzas inigualables, con un apetito feroz, capaz de devorar lo que se atraviese frente a ellos, ¿no? Producto de una maldición, herencia, castigo divino. ¿Qué creen ustedes? Lo dejo al libre albedrío de cada uno de ustedes, así que ya saben. Si en algún momento van por ahí, no duden en creer tal vez en la posible existencia de un hombre lobo. Espero que les haya gustado este podcast y recuerden que también pueden escuchar este podcast por la red de sospechosos habituales. Adiós.